0: Hjertelig velkommen til en episode i podkasten til organisasjonen for barna og foreldre. Sist mandag så ønsker meg dere et godt nyttår, og det håper vi dere fortsatt har. Jeg synes jo det er ganske naturligt når året, det nye året har startet, å ta et lite sånn på året som var, bare for å, å minne oss selv litt på hva gjorde vi gjorde i fjor. 2020 ble jo på en måte et veldig annerledes år. Jeg tror ikke de fleste, eller jeg tror de færreste hadde sett for seg hvordan det skulle skje. Noen mener at de har spått det, men andre ble, ble det en, en litt sånn sjokkert opplevelse. Jeg tror heller ikke når dette startet i Norge i mars at vi hadde sett for oss hvor omfattande och långvarigt det skulle bli. Eh, så nå, när man nästan kan se på ett helt år med med corona så, så har vi gjort oss någon tankar om eh både på gott och ont vad det har fört med sig. Eh, men jag ska inte gå vidare in på det eh, sån ut sån erinrade brev. Jag ska egentligen dra slit igenom året 2020 for vår organisation. Ehm uh, Åre med å danna nettverk i hela landet. Uh, det startar så vitt i Romjulen uh, 2019 faktiskt. Eh uh, där med upprättat uh, 11 nätverk, uh, som involverar då uh, alla eh uh, våra fylken. Eh uh, det är inte alla fylken som har sitt eget nätverk, några slott sammen med med andra exempel så har vi et ett sätt i norrorge som både involverar Finnmarksvall, Bartroms och Norland. Eh så sånn att de vill ju variera lite i eh, eh de minste nätverken har runt 11-12 medlemmar eh och eh, de störste nätverken har närmar sig 100 och sånt där, det är ganska stor eh, vidd, men totalt så har vi om lag 300 föräldrar i disse nätverkarna som är mer eller mindre server varje vecka. Eh detta grupper som är ehm ja både med ja, avisa artiklar eh, di digitala nätverksmötena med har eh, ja, andre ja, som som är upptagna av att vilja hjälpa och som med tränge. Vi brukte også januar til å skrive søknad til Bufdir om midler til drift av organisasjonen, og vi begynte allerede i januar å planlegge landsmøtet som var planlagt i maj 2020. I februar så hadde vi enda ikke fått midlene for 2020, så vi er veldig på sparebluss økonomisk, og derfor har vi eh, lagt på en måte driften veldig på sparebluss eh, og konsentrer oss om å da bygge opp disse eh, digitale nettverkene som i og for seg ikke er knyttet noen kostnader til, eh, sånn at da vi, ja, og får god løsning på det. Eh, I mars eh, så er det jo den måneden eh, at Corona eller covid-19-situasjonen virkelig snur opp ned på hverdagen til de aller aller fleste. Eh, det er også en måned vi opplever enormt trøkk i forhold til ulike problemstillinger som vi tidligere ikke har vært borte i. Det er rekordmange foreldre som tar kontakt med oss, bare i løpet av et par uker i, i mars. Eh, og då er det mye spørsmål knyttet til eh, som barnet mitt blir sykt, får jeg informasjon, er det informasjon jeg har på, krav på? Um, hvem vil i tilfelle være den som gir meg informasjonen? Må det gå via barnevåndstjenesten? Eller vil dette være en, en, et sært tilfelle som gjør at, det, at fosterforeldrene kan sende en direkte beskjed? Um, det gjelder også om, om vi får beskjed bare dersom barna blir syke, eller hvis de er i karantene, eller uh, at de blir uh, ekstremt isolert med eh, er eh, underveis i dette her i nok så tett dialog med, med Bufdyr, eh, ut at vi helt føler at vi får gode svar på det. Eh, Bufdyr er veldig opptatt av at den skal gå tjenesteveien og at det skal gå fra fosterforeldre til barnevannstjeneste, fra barnevannstjeneste til foreldre. Vi opplever jo at eh, de aller fleste foreldre som tar kontakt med oss, tar jo kontakt fordi at barnevannstjenesten er veldig, veldig utilgjengelig. Eh, en må jo tenke på at de som jobber i barnevannstjenesten ofte har kanskje hjemmeboende barn, de har i denne perioden da, eh, hjemmekontor, eh, de som er på kontoret er kanskje ikke så mange som var tidligere, det er kanskje bare en kvart kontor som er disponibelt for, eh, for bruk, sånn at da, eh, en antar jo da at de som jobber i barnevannstjenesten på like linje med de som jobber i alle andre tjenester som har hjemmekontor med barn med hjemmeskole, får en mindre effektiv arbeidstid når de er sammen med barna enn de ellers ville fått. Dette er jo ting som gjør at barnavnsjenesten blir ekstremt vanskelig å få tak i. Eh, foreldre opplever de får bare en SMS om at samværet er avlyst. Eh, noen får en sånn melding som gjør at de blir usikre på om det er utsatt eller avlyst. Eh, og når de ringer umiddelbart opp etter meldingen har tikket inn så får de ikke noe svar. Så dette her er på en måte en, en ekstremt krevende situasjon for veldig mange foreldre. Eh, og med opplever at, at det finnes ikke finnes noen gode svar på dette her, annet enn at vi, vi gir dem god støtte på at dette er en situasjon som er uholdbar. Eh, her må vi få noen, noen svar. Eh, vi anbefalte eh, og, og buftir at den kunne gå litt ut fra de vanlige tjenesteneveiene og akkurat i denne situasjonen eh, opprettet eh, kontakt mellom foreldre og fosterforeldre i de tilfellene der det var forsvarlig og det tenker vi at det var i de aller fleste eh, Mars er også månen med å starte opp med våre første digitale nettverksmøter eh, Dette gör vi jo både fordi at det, det er knyttet lite kostnader til det, men også fordi at vi håper at vi skal kunne svare på en del av de spørsmålene som foreldre ringer inn til oss og har, sånn at vi når ut til flere samtidig. Det er også veldig mye enklere å komme i kontakt med foreldre over hela landet, når du på en måte er på en digital plattform, og det ikke krever hverken reising eller Uh, ja, logistik holdt det på seg si, barnepass, du kan bara logge deg inn på PC-en din for de som har PC, telefon, iPad, nettbrett och og internett. Uh, vi opplever ganske kjapt at dette her er, er en god løsning for veldig mange. Uh, I april så besluttet vi altså da å utsette vårt landsmøte fra uh, maj som var utgangspunktet, til september, og vi håper jo at den utsettingen vil føre til at COVID-19-situasjonen då er kommet under kontroll og en faktiskt kan møte deltakerne og medlemmene våre. Eh, vi får igjen <laughs> veldig mange henvendelser, eh, og nå er det en eh, stort sett ikke bekymring knyttet til barnets sykdom, men, men selvfølgelig alle de samværsstoppene som skjer. Vi er igjen i en dialog med bufdyr som gir veldig klare og rydde instrukser eh, om at samvær skal så langt som mulig gjennomføres. Eh, problemet med den instruksen er jo at den strider med kommunenes lokale selvbestemmelsesrett, altså at med kan bestemme hvordan med vi vil in inn eh, vår, eller begrense våre innbyggere for eksempel at da eh, drar du uta kommunen så må du i karantene eh, krysser du den og den sånn og sånn så må du i, i 14-dagers karantene eh, og for noen mennesker så er det en situasjon som er umulig eh, som gjør at eh, de faktisk ikke kan eh, gjennomføre samverd ut av kommunen sin fordi at da må de i karantene når de gjerne ikke har muligheten til Eh, med opplev også i denne perioden at det er veldig ulikt altså mår for treffe barnene fordi de hvor bor utforbi denne kommunen som har denne strenge grensen. Far bor innenforbi eller motsatt. Eh, sånn at veldig mange foreldre føler at at det er litt urettferdig inddelt og at der er en liten forståelse ifra kommunene og direktoratet om at dette selv om direktoratet er tydelige på hva de anbefaler at det er det med kommunene. Så det, det ble en kjempe, kjempe stor utfordring. Igjen så kommer den usikkerheten på, fra foreldre om samverden er utsatt eller om det er avlyst. Og det er klart at for de som har to samverd i året så kan det jo være nok så uproblematisk i hvert fall bytte, eller flytte litt på de men for de som kanske har omfattende samverd så er det klart at det vil være mange samverd som samler seg opp da over tid eh, og så er det klart at vi du ikke har sett barnet siden november 2019 og, og gjerne ikke får se det igjen før august 2020 så er det jo ganske dramatisk sånn det her er det ulike problemstillinger og ulike behov som på ingen måte ble ivaretatt på, på en veldig god måte det sånn er som jeg opplever det. Dette er også en måned vi mottar våre etterlengtede midler fra Bufdir. Vi mottar da 800 000 til drift och 420 000 til et todelt prosjekt som er del 1, forumteater. Og del 2 er da et undervisningsopplegg for studenter på særlig barnevern og sosionomutdanning. Mange av de konferansene som skulle vært i løpet av sommeren og høsten, de utsettes. Noen blir utsatt til sent på høsten, og andre blir fullstendig avlyst eh om det er fortsätter och avhåller de digitala eh nätverksmötena och upplever egentligen det är den väldigt god arena för föräldrar att mötas och och dela de erfarenheterna de har både på generellt grundlag men också särskilt i den coronasituationen. Eh med har mellan 4 og 20 deltagare på dessa nätverksmötena. Sånn at det, og det er mange av de første som, som dukker opp igjen og opp igjen og opp igjen. Så jeg håper at de som gjør det opplever at det er en god arena, en trygg arena og en ende en arena som de ser på som viktig. Det er veldig mange som fortsatt en dag i dag sender beklagemeldinger til meg når de ikke kan møte på de møtene. Nå som forteller meg at de verrets setter det veldig høyt. Og veldig mange har også om vi vil slutte med det når koronasituasjonen er er over, og jeg tenker at vet du hva disse er så verdifulle for meg personlig og for vår organisasjon at jeg tenker at det kommer vi til å fortsette med. Om det ikke blir hver uke så altså, i hvert fall kommer vi til å avholde dem. Ja. Eh, I maj så opplever vi jo fortsatt at koronasituasjonen preger hverdagen, både <laughs> hverdagen til medlemmene i styret og selvfølgelig driften vår. Uh, og vi er forberedt også på en sommer med økt bemanning med er fortsatt bekymret for en del av de samverdene som ikke har blitt gjennomført i løpet av våren om de kommer til å bli en um, asjurholdning på sig i løpet av sommeren uh, vi har jo ganske god, eller dårlig erfaring uh, mye erfaring med uh, hvordan barnehåndstjenesterne fungerer om sommeren sant? færre på jobb uh, uh, mindre ja, det ting da, og jeg opplever jo vel alltid at bare noe som er sånt står på den høyt oppe liste. Um, ja. ja, vi skulle ha hatt landsmøte i maj, men som sagt så utsatte vi det då til september. Eh, I mai kommer vi også i gang med planleggingen av Forum Teater, som er et av de prosjektene vi skal starte, skal starte opp med i 2020. Eh, vi opplever også at en, en del medier eh, uttrykker sine bekymringer nå, altså ikke bare medier, men også eh, politikere, altså myndighetspersoner, uttrykker bekymring med tanke på alle de barna som nå er hjemme med sine foreldre. Altså nå er det ingen som ser i anførselstegn de sårbare barna. Ingen som tenker på at, uh, ja, hvordan de skal vare og ta dit. De. Det er enormt fokus på uh, de stakkars barna. Uh, la meg være veldig, veldig tydelig på at de barna som opplever vold og overgrep foreldre med psykiske problemer og rusutfordringer selvfølgelig har koronasituasjonen vært et sant helvete for de. La meg overhovedet ikke skape noen tvil om det for det har det helt sikkert men en må heller ikke glemme at for noen barn så har det vært som himmel på jord å få lov å slippe skolen der de blir utsatt for mobbing uten for skap og prestasjons eller press i forhold til prestasjoner at det var være med familien sin på mange måter kan være en god ting ikke bare negativt når foreldre kan senke skuldrene for de skal ikke haste frem og tilbake og stå i tre kvarters kø for å komme seg på arbeid og røsje hjem for å lage en dårlig middag for å røsje på fotball, kan faktisk den Koronasituasjonen også har hatt noen positive følger eh, med det at du faktisk får litt senka skuldre hverdagen, er mindre anstrengt. Alle har forståelse for at den ikke kan prestere på topp når den har hjemmeboende, eller barn som har hjemmebarnehage, hjemmeskole. Er det og å også, tenke litt på det? Det var overhovedet ikke fokus på det fra myndighetene, sier Sia. Og det er jo en ting. Men noe annet også som skremte meg i denne situasjonen, det var at veldig, veldig få kommuner kom med gode råd til foreldre eller familier som strevte om hvordan de kunne håndtere denne på en bedre Da var det ytterst, ytterst få kommuner som lagde noen sånn ti, ti gode råd til foreldre. Og ære å være dere som gjorde det. For det er det som må være. Altså, man må jo fokusere på hva som kan hjelpe å ikke blåse opp eh, problemene og utfordringene til uante høyder, og ta, ta på en måte litt sånn på forskudd at dette vil være, ha negative konsekvens for de aller, aller fleste. Det er ikke jeg sikker på at jeg har. Eh, og det blir spennende å se når, når eh, myndighetene etterpå ska gå gjennom og, og finne ut hva det kunne gjort bedre i denne situasjonen. Jeg gleder meg til å se den evalueringen. Um, ja. da, um, og også veldig lite ble gjort da, for å sette inn tiltak til de familiene som strevde. Hint, hint til de barndomannstjenestene som føler seg litt troffent nå. Det har hjulpet mange foreldre som kunne trengt litt hjelp i denna perioden. Um, ja, vi kom till juni. 1. juni lanserer med vår første episode i podcasten vår, Juhu, og etter det så har vi jo sluppet nesten en episode hver mandag. Det har vært noen tirsdager, og i julen har vi jo ikke sendt noe. Sånn at det har vært ganske mange episoder og vi har snakket om ganske mange ting. Vi har fått veldig mye positive tilbakemeldinger fra egentlig veldig mange, ikke bare vår målgruppe, men også veldig mange som er litt sånn helt utenkelige til å kunne ramle bort i podcasten vår, så det er ekstremt hyggelig. Eh, ja, eh, som jeg sa tidligere, så var vi med veldig bekymret for at foreldre fortsatt ikke skulle komme helt asjur når de gjaldt disse her samvarene, og at vi da eh, bemannet på en måte opp eh, støttesamtale, eh, eller de som var tilgjengelige for støttesamtale, for de tenkte att det kom til å bli en del frustrasjon eh, når kontaktpersonen er vanskelig å få tak i til hverdags, så vet vi av eh, at det blir verre på sommeren som er mer rustet rett og slett opp for en litt eh, travlere sommer, sommer enn det vi pleier å ha. Eh, I juni så vi også inkludert i Brobygger-prosjektet til Norsk Forstøyjemsforening, eh, noe som gir oss en veldig god mulighet til å både medvirke og påvirke eh, hvordan det arbeidet videre eh, gjennomføres, eh, og med er veldig, veldig glad for at vi fikk den muligheten til å, å delta på, på dette her. Eh, normalt sett juli eh, normalt sett är ju det en en måned som är väldigt rolig alltså du har eh alle, måte, myndigheter och fackfält eh, politiker är på ferie eh en sån att det då är lite mejl korrespondens och det ger oss ju en del anledning eller friger en del tid så då kan bruka på på andra ting eh, normalt sett men akkurat denna juli så er jo, så är det fortsatt en del telefoner ifrån föräldrar som är är bekymrad sån att eh heldigvis då så så hade med god tid att ta ivareta de allra flesta som som tog kontakt med oss. Eh ja, och så det också sån att ehm av de sammankomster som ble eh, satt upp i ehm löpte sommaren eh, mm, blei, altså hadde en del eh, begrensninger. Eh, altså no noen samverd ble jo <går> erstattet med digitaler, så altså typisk sånn Skype-samverd, eh, og noen blei erstattet med fysisk eller blei fysiske, men med begrensninger da, ikke klemming, ikke mat, ikke overlevering av gaver. Eh, og vi tenker at det er ikke, eh, kvaliteten på de samverdene er ikke god nok. Uh, ehm altså du kunde liksom ta ett brev som bara eller telefon som bara, visst du får lov att klemma och ta på banan og ge gåvor eller det eller lust. Det är sånat att jag med tänker det på ingen måte kan väga upp för et, et ordinärt fysisk samvær. Um, i august eh, då är ju styrd i full gång med att förbereda sig till landsmötet som jag har flyttat til september. Det er mange papirer som ska sendes ut, og det er mye arbeid som skal gjøres i forkant, og som sagt så skal vi med å arrangere et digitalt landsmøte for første gang, for det har jo nå blitt bestemt at vi ikke kan ha det fysisk. Um, og det, altså, det tekniske ting byr ju alltid på utfordringer, det var vi klar over før det, um, før det ble gjennomført, og nå uh, etter vi har gjennomført det så ser vi jo at det, ja, det er, ty det, det er litt sånn tekniske greier. Men vi gjorde oss veldig, veldig mange erfaringer. Eh, ja, skolene de starter jo opp igjen i august. Eh, noen har få begrensninger i skolehverdagen, mens andre har eh, mange. Eh, så det bør jo også på, på sine utfordringer. Eh, bekymringsmeldingen til vannvannstjenestene ser ut til å øke litt når skolen starter opp igjen. Eh, og da Lurer mig liksom på hva handler det om? Handler det om barn som er, er dritlei isolering og se mamma og pappa hver dag og rett og slett synes det er deilig å komme på skolen og at det på en ansatte i skolesystemet då bemerker seg eller eller handler dette her rett om barn som har hatt det vanskelig hjemme hos sine foreldre på grunn av omstendigheter i eller hos foreldrene? Det er jo noen i hvert fall ikke har svar på enda, men den kan jo undre seg litt over om det kan være det som er årsaken at den at det er til stor forskjell på det å være lei og det å faktisk ikke ha det greit reelt. Og etter å ha vært isolert i et halvt års tid så kan jo alle se for seg forsøke at den kan bli litt lei av en annen. Eh, september, då avholdes jo landsmøtet vårt eh, som sagt eh, digitalt, og det var første gang eh, og det var en veldig nyttig erfaring å ha med seg. Ja, og som jeg ble inne på i stad som har egen rommat og det har godt kun vært gjennomført bedre og at jeg allerede har sett veldig mange punkter som man må forbedre til en senere anledning. Eh, i slutten av september, rett etter landsmøtet, så reiser meg til Nord-Norge. Eh, det er jo en reise som jeg tenker at man kan få gode nytter av i tiden fremover, eh, særlig hvis vi gjør det igjen og ikke altfor lang tid, man kan bygge videre på de de erfaringene meg gjorde oss nord med var der oppe. Eh det er var då mig och Svein som planerade och genomförde den den turen. Eh med avhåller fortsatt nätverksmöten varje torsdag. Eh, ja. eh, oktober då var vi starta månaden i, i Norrland som jag sa. Ehm landsmötet blev avhållet för i månaden och to manglar två eh varamedlemmar som jag nu finna. Og vi finner to veldig gode kandidater i Vibeke og Katrine, som da blir henholdsvis første, og andre bare. Eh, vi er også nå go i godt, godt i gang med eh, forumteatergruppen vår i, eh, med fysiske treff i Oslo. Der vi også tilbyr deltakelse via Zoom for eh, noen medlemmer, slik at de også kan bara med att dela eh, sin historia, sina erfaringer med barnanstalten som jag tar med oss vidare i detta stycke då som vi skal laga. Eh, de fysiska träffarna förgår i våra lokaler i i Torgatta och det det fungerar det är väldigt väldigt fint. Um, i november så viger vi med vår podcast då till föräldrar som har upplevelser de önskar dela eh både på gott och ont. Um, det syns jag var en väldigt eh goda matte och inkludera medlemmarna våra på till att fortella sin historia ger ju en plattform uten att de måste på något utelevera för mycket av sig själva. så det det syns ju absolut är något man må måste göra igen. Ehm men sen rendering. Eh november och en månad der en bundne och planlägga vilka projekt og aktiviteter en ska ha for 2021. Søknadsresten i år er satt til december sånn at vi, vi, må, eh, ja, vi må finne ut hva er det er vi ønsker å bruke og disponere av tiden vår med. Eh, så vi kom til årets eh, siste måned, desember. Eh, av erfaring er dette en, en veldig tøff eh, måned for veldig mange av våre medlemmer og målgrupper. Eh, vi strekker oss ganske langt da, for å møte de ulike behovene som pleier å dukke opp denne månen. Noen ska jo ha samverd, eller jul for første gang uten barna sinne. og noen skal gjøre dette for ente gang, og det betyr jo ikke at det er lettere og lettere, det kan jo godt være at det blir vanskeligere og vanskeligere for å innse at den snart renner ut av tid til å feire jul når det er barn sammen med dem. Vi har hørt historier om foreldre som for første gang får ha samverd med barna sine, selv om de har bodd under omsorg lenge, og det, det gleder oss veldig, og jeg håper at flere barnevernstjenester kan tenke at det kan være en mulighet med kanskje ang for jul, eller ja. Eh, vi vet også at veldig, veldig mange av eh, de med kontakt med har julesommer eh, slutten av oktober, november, og noen veldig tidlig i december og de aller, aller færreste har Eh, julesamvær nær jul. Eh, så vi har strukket oss veldig, veldig langt for å være tilgjengelige både på telefon och på messenger, via våre digitale nettverk e-post slik at vi har prøvd å være, være godt tilgjengelige. Gjennom hele desember så har vi også digitale nettverksmøter en gang i uka men akkurat julaften har vi eh, ikke nettverksmøter, vi har flyttat det til lille julaften slik at det blir panonsdag i för onsdag, men vi har vi har kvar uke lika väl. Ehm, det sista jag just då säger si om om så var det var vilka projekter vi har sökt om. vi ska inte gå väldigt väldigt in på det, men jag ska säga si bara lite sånn kort om om huvuddragen där. Och så kan dock hålla ställa frågor om det skulle vara interesse. Eh, men sågde om två projekt som går lite grann in i varandra kanske, alltså med med hopp i vart för att man kan bruka erfarenheter og personer fra det ena projektet kanske in i det andra projektet. det første projektet, det är då like personsuppföljning. Eh, vi har eller men är i gang sammen med Norsk fosterhjemsforening och utarbetar ett likepersonskurs for de og for vår organisasjon, slik sånn at vi får på en måte to, altså vi gjør det sammen, men hver av oss kan tilpasse det på en måte vår målgruppe og våre behov. Og når vi da har ferdig det kurset, så trenger med jo noen til å ta det kurset, og vi trenger oppfølging av de personene som då ønsker å ta det kurset, slik sånn at det ikke bare er et kurs og så er med det, men det er en aktiv oppfølging, og en hjelp da, til å bruke eh, den kompetansen og den ressursen som man har blitt til, ut til medlemmene våre, slik at vi får noe igen for det som, som ønsker å bli en like person. Eh, det andre prosjektet er kanskje mye mer omfattende i sånn, fordi då ønsker meg å ha søkt midler til et eh, pilotprojekt som er et kriseteam, Eh med altså Jeg som erfaringsformidler har jo hatt et ønske om, sammen med de andre erfaringsformidlene i Stavanger Brannhavnstjeneste, å etablere et kriseteam som kan ivareta foreldre som er då utsatt for eh, eh, omsorgsovertakelse, enten det er kutt eller planlagt eller hva det er, så er det en belastning, og, og det er det er jo faktisk sånn at det offentlige i Norge ikke har ressurser kompetanse til å ivare til denne foreldregruppen. Det blir liksom sånn type altså sånn livskrisehjelp som egentlig ikke forstår hva dette her innebærer. Så det mennesket er jo da at vi skal ha tilgjengelig en psykiatrisk sykepleier-type stilling som skal være der for å ivare til den psykiske helsen til foreldre, og så då en erfaringskonsulent, en like person som då kan inn og eh, ja, være en støtte for foreldre gjennom den processen uten at han skal ha den der faglige ansvarligheten for å vurdere eh, foreldres psykiske helse, altså tenke med selvmord, eh, eller tenke med bare dyp, dyp sorg, eh, krise, ikke sant? Og så skal foreldrene da kunne, kunne bidra inn i det. Anna-Marie Teilgaard ja, skrev for noen år siden en master om oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse, og fant ut at veldig mange av hennes informanter hadde vurdert eller forsøkt å ta sitt eget liv etter omsorgsovertakelsen, sånn at en vet på må måte at dette ett et problem og et stort problem, og man ser jo også stadig vekk foreldre som, som ja, eh at att nu känner i någon som har tagit livet sitt på bakgrund av en barnomsorgssak. Så att jag med med visionen om noll självmord i Norge måste och om eh, inbefatta sig med denna föräldragruppen och de eh, inte på något mode exkludera oss fra den nollvisionen, är inte sant? Altså, det här är det viktiga att göra något. Eh och i mötet efter det här är en en grupp foreldre som eh, det gjennom det offentlige i dag ikke er vanskelig eller er, er vanskelig å, å hjelpe så, så må faktiskt med som organisasjon prøve ta ansvar og nå har vi gjort det med å søke myndighetene og midler til et sånt et prosjekt eh, Då går det første året jeg tenker meg at skal, her må du opplæring på plass altså man må jo lære opp de foreldrene som skal gjøre det for det er klart det kan være en ganske tøff eh, ting å stå i Eh, en må kan midler til å lønne det sånn kan du ikke tenke at, at disse skal gjøre det bare for det de har lyst og anledning men også for at dette her ses på som en verdifull eh, bidrag da, til nullvisjon eh, angående selvmord og sånn at det her eh, ja. så det er det vi forhåpentligvis da, skal jobba med i 2021 um, så nå har jeg dratt dere litt gjennom året 2020 og jeg håper at dere har eh upplever och och hörr detta med faktiskt har gjort ganska mycket eh och att det är Norge som har varit av interesse för doker och ehm nu är det ju så något att det är extremt mycket som sker i 2021 och som altså, får en ny barnavård och det är väldigt massa som sker. Ehm så något att det med vi välkomma tillbaka igen till til det men med en senere anledning vi har ikke glemt EMD-dommene som har gått i vår favor vi har ikke glemt alle de prosessene sitter med sitter i med buftier men vi tenker at uh, vi, må, vi må prøve å dele det litt opp sånn at det ikke det blir sendinger på flere timer jeg, jeg sier tusen hjertelig takk for uh, 2020, for de som har bidratt til at 2020 ble sånn som det ble tross alle, alle motgangen og alle de uforutsette hendelsene tusen hjertelig takk for alle som har omstilt seg, som har tatt imot det vi har bidratt med og som eh, føler at det har vært verdt eh, tiden dere har brukt til å enten lytte på podcasten de 200 rådene dere har betalt i medlemskontingent alle varslene som dukker på Facebook nå med hjørnaget Tusen hjertelig takk, og jeg håper att vi får ett eh, fantastiske eh, 2021. Det var Merete Lønland som vi eh, snakket i dag, eh, så høres vi en om ikke så all for lenge. Ha en riktig fin uke!